0: Det där med pension, det hör man ju ofta att man ska tänka på. Men vad är det egentligen man ska tänka på? Eller kanske snarare göra? För att göra det här lite mer konkret har vi på Konsumenternas tagit fram en guide som heter Pensionstips för alla åldrar. Och den, bland annat den, ska vi berätta lite mer om i det här programmet. Och med mig här i studien idag har jag mina kollegor Stefan Telenius, som är pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkommen Stefan. Tackar. Välkommen tillbaka, kanske man ska säga. Och Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Välkommen Susanne. Tack. Och sen har vi också besök av Monica Settval på Pensionsmyndigheten. Och Monica, du är ju både pensionsexpert, kommunikatör och föreläsare med mera. Ja,
1: det stämmer bra det. Jag har många strängar på min lira.
0: Verkligen. Jättekul att du också är här. Tack. Nu ska vi sätta igång och då tänkte jag att vi på Konsumenternas har ju tagit fram en guide som heter då Pensionstips för alla åldrar. Stefan kan inte du bara berätta lite om den, vad det är för någonting?
2: Ja, nej men det, det är lite som det låter. Vi har liksom försökt samla bra tips och eh, olika checklistor och sen delat in det i olika ålderskategorier eh, så, så att man... Eh, kan få lite handfasta tips och vägledning vad man kan tänka på inför pensionen och framförallt inför sin ekonomi inför pensionstiden.
0: Mm. Och är det både den allmänna pensionen och tjänstepensionen som ni tipsar om då?
2: Ja, det, det är främst tjänstepension och, och lite andra delar så att säga. Vi, vi, vi tangerar väl lite allmänna pensioner men, men det är ju inte riktigt vårt huvudområde så.
0: Och, och vad gäller det från bank- och finansbyrån? Är ni också med i den här... Ja, det, är det
3: Och på vår del av webbplatsen så har vi ju olika fakta och information om olika sparprodukter. Så om man har möjlighet att spara själv till sin pension, utöver då den allmänna pensionen och tjänstepensionen, så kan man få lite tips där.
0: Hur ska man då tänka kring det egna sparandet och pension? Inte bara den allmänna pensionen och tjänstepensionen?
3: Nej, men om man har möjlighet att spara själv till sin pension så finns det ju så många olika sparprodukter. Och välja på. Men på vår webbplats så har vi faktainformation om olika sparformer. Till exempel olika typer av fonder. Om att spara på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar. Och vi har också olika jämförelser där man kan jämföra då de här olika sparprodukterna. Och vilka avgifter som företagen tar ut.
0: Ja men jättebra. Till att börja med. Vad kan man göra för att få kunskap om sin framtida pension?
2: Ja det finns väl... Tre, tre bra delar som gäller för alla åldrar i princip. De, men det är framförallt att skaffa sig en bild över sin pension på minpension.se. Det är ju en central plats eller sajt i det här sammanhanget. Sen kan man även då för sina tjänstepensioner ha som vanat att, att kolla att det ser ut och stämma med med insättningar och att beloppen kän känns rimliga och så vidare att man gör det löpande så att säga. Och stämmer av att, att arbetsgivaren har satt av.
0: Det känns inte helt enkelt. Det Nej, jag. Det,
2: det är inte helt enkelt, och Svårt det ska det man. Det, de flesta, i de allra, allra flesta fall så stämmer ju det, de siffrorna som finns. Men, men vi, vi, har, vi har haft många ärenden och, och det, det kan hända att arbetsgivare glömmer att rapportera eller, eller missar, eller av olika anledningar inte sätter av. Ordentligt. Så, så att det, det kan ändå vara var lite bra att ha en, en sån kontroll lite då och då.
0: När det gäller eh, på min pension då kan man även se den allmänna pensionen där. Vad säger du, Monica?
1: Ja, men man ser också den allmänna pensionen på min MinPension.se. Och det är ett samarbete med, med staten, alltså pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.
3: Mm.
0: Och det privata sparandet, kan man även se det där? Nej, men det kan du inte men om vi då ska börja eftersom det här är ju en, en tjänst där vi går igenom från pensionstips för olika åldrar. Om man då ska börja med redan vid 18-30 års ålder. Vad är det viktigt att tänka på där då med, när det gäller tjänstepensionen Stefan?
2: Ja det är väl och, i den mån man kan välja en anställning där det ingår tjänstepension. Och, och det gör det ju i, i de... Ja, de allra flesta fall där man har ett kollektivavtal då, då, då ingår automatiskt en tjänstepension. Men, men det, det, när det gäller... Eh, det, ja, det finns ju arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal och då, då finns det ju möjlighet att få en individuell tjänstepension. Så det är ju något man kan eh, eventuellt ställa krav på arbetsgivaren att, att de erbjuder en sådan. Eller åtminstone mm. om, om inte att man får kompensation lönemässigt då. Och, om, om inte en sån finns på plats då. Och eh, även i, i en ung unga så tycker jag man ska registrera sig på minpension.se mm. och, och så att säga, lära känna den sajten och, och hålla koll på pensionen från och med nu till tills, tills man blir äldre helt enkelt.
0: Ja, och det är verkligen en väldigt bra tjänst där man får bra överblick.
2: Ja, precis. Och sen, sen ja, något som påverkar pensionen är ju ifall man blir sjuk eh, eller... Det kanske är lite tidigt att vara föräldraledig med men det kan ju inträffa också i den här åldern 18-30 och ta reda på om det finns några förmåner hos arbetsgivaren som kan täcka upp den typen av situationer livssituationer helt enkelt.
0: Och beträffande sparande och lån, så vad säger du där redan vid den tidiga åldern?
3: Nej, men alltså när man börjar närma sig 30, då kan det ju vara så att man har ganska stora utgifter, man kanske ska få ett familj, man kanske har bolån. Och det kan ju vara svårt att få utrymme och kunna spara långsiktigt. Verkligen. Man behöver liksom pengarna här och nu. Men om man ändå kan avsätta någonting och lägga undan pengar till sin pension, så är ju det väldigt, väldigt bra eftersom pengarna växer ju under många många år. Och det finns ju möjlighet då att få ett bra sparkapital så lång tid. Ja,
0: man behöver inte, kanske inte sätta undan så mycket i den Nej, åldern, men ändå inte. något. Ja, absolut. Och beträffande den allmänna pensionen då, Monica, kan man påverka storleken på den redan vid 18 års ålder? Eller när man nu kommer ut i arbete?
1: Ja men jag skulle säga att det viktigaste att känna till när det gäller pension det är ju att det som påverkar pensionen mest för de allra flesta det är hur mycket man tjänar genom hela livet om du har en tjänstepension från din arbetsgivare och när du väljer att börja ta ut din pension. Det är de saker som är det viktigaste att känna till tycker jag i den här åldern. Men sen kan det vara bra att veta att även om du studerar på högskola och universitet så kan du få extra pengar till den allmänna pensionen. Det handlar inte om jättemycket pengar men det är ändå någonting. Jaha. Och även socialförsäkringsförmåner alltså om du har sjukpenning eller sjukersättning eller föräldrapenning och så vidare. Allt sånt är också pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Så det kan vara bra att veta. Sen, vet jag, sen sa jag Stefan här nu att man kanske inte är föräldraledig eller så i den åldern. Men det finns ju kanske de som skaffar barn tidigare mm. i livet. Eh, och det tycker jag också är en viktig grej att inte glömma bort pensionen då. När man är föräldraledig. Eftersom, eh, dels så är det ju så att det kan vara bra att veta att under de fyra första åren. När barnet är ett till fyra år alltså. Då får man ju extra pengar till den allmänna pensionen som sker helt automatiskt. Det behöver du inte göra någonting för att få. Och det är ju för att man helt enkelt ska kompensera föräldrar. Eller den som tjänar minst ska vi säga. Så att man inte förlorar för mycket på att vara hemma med sina barn. Nej. Men sen kan det ju vara så att man kanske går ner och jobbar deltid. Och gör man det under liksom en kort period. Då behöver inte det påverka pensionen i någon vidare utsträckning. Men däremot om du jobbar deltid under väldigt många år. Ja. Då kan det få en kraftig påverkan på pensionen. Alltså den blir negativ, alltså lägre helt mm. enkelt. Så att det är ju viktigt att tänka på att. Man kanske redan tidigt behöver börja prata om det om man nu lever i ett par parförhållande. Att man tar upp det här vid köksbordet och faktiskt sätter sig ner och, och, och pratar om. Om jag ska jobba deltid, om jag går ner och tjänar mindre här under många år, då kanske jag ska bli kompenserad för det. Mm. Och då kan man göra det på olika sätt. Man kan till exempel föra över premiepensionsrätter så att den som tjänar mer då för över sin framtida premiepension till den... Som tjänar mindre. Det är ett alternativ men man kan ju också skapa ett eget sparande som då skrivs som enskild egendom. Eller att det liksom är skrivet till den personen så att det inte kan delas vid en eventuell skilsmässa då. Så det tycker jag är, är något jag brinner för. Att man faktiskt försöker prata om det tidigt mm. så att man inte... Jag träffar alldeles för många äldre kvinnor som har förlitat sig på sin makers pension så småningom. Ja, en kvinnofälla. Ja, verkligen.
0: Men du, nu måste jag bara fråga dig där med premiepensionen, att flytta över den. Jag, kan man kontakta pensionsmyndigheten för att ta reda på hur man gör då? Ja, precis. Pensionsmyndigheten.se. Så
1: där kan man hitta information om
0: överföring av premiepensionsrätter. Men även ni har ju en guide på pensionsmyndigheten. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, precis. Den heter Snabbkoll på din pension- Eh, och det är en digital guide som, man, eh, som hjälper dig att förstå vad du kan göra för din framtida pension just nu. Eh, och då börjar man med att svara på några frågor om dig själv. Alltså till exempel hur gammal du är och vad du har för sysselsättning. Och sen får du då tips anpassade efter din nuvarande livssituation samlat i en checklista. Och den här guiden tar ungefär 10 minuter bara att genomföra. Så jag kan tycka att det är värda tio minuter faktiskt. Mm. Och då går man in på pensionsmyndigheten.se
0: snabbkall hur kan man då göra för att få bättre förutsättningar för tjänstepensionen?
2: Ja, men givet att man har en tjänstepension då. Då, då kan man ju fundera på om, om man vill göra ett aktivt val eller inte. Och, och då är huvudsakligen kan man ju välja om man vill ha traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Och där traditionell förvaltning är, är kanske eh, något mer säker eller, eller mindre svängig jämfört mm. med... med möjligheterna och riskerna i en fondförsäkring där man själv då avgör placeringsrisk om man säger så. Så att det är väl någonting man kan fundera över. Men oavsett vilken förvaltningsform man väljer så, så är avgifternas betydelse otroligt viktig. Speciellt om man börjar tidigt med tjänstepensionen också för i och med att avgifterna blir en sorts omvänd ränta på ränta effekt att de gröper ju ur tjänstepensionssparandet över tid så att säga om de är stora. då.
0: Och avgifterna, det finns på konsumenternas jämförelser?
2: Ja, det, det här ja. har vi ett, ett väldigt bra verktyg som heter Jämförpris, där man verkligen mm. kan se avgifternas betydelse från en minut tills allt är utbetalt till och med. Så, så att man får en, en bild över totalkostnaden över att spara i, ett, i en specifik tjänstepensionsprodukt. Och, och slutligen kan man ju fundera på det här med eh, olika typer av efterlevande skydd. Och då... då är det väl så att sannolikt att, att man kanske inte har så, så många, eller att man inte har efterlevande sörja för i, i ung ålder. Och då, då är det ju väldigt rationellt att välja bort ett, 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 ett återbetalningsskyddet, som mm. ofta är, är så att säga förvalt inom tjänstepension. Då. Så, så att man får lite högre pension i och med att man får arvsvinster då om, om man har tagit bort det här skyddet.
0: Och när man nu, nu, om vi nu ska lämna 18-30 till 30 år. Och man börjar komma upp lite högre. Man börjar bli gammal. Man börjar bli äldre än 30 år. Finns det några särskilda tips då? Om Stefan, om du kan börja säga något om det.
2: Ja, det är ju det är fortfarande hyfsat lång tid kvar till pensionen här. Så, så det, det finns ju alltid saker man kan fundera på. Som vi redan har varit inne på då, med, med förvaltningsform och avgifter. Och sen är det så, som jag nämnt tidigare också så är det ju fortfarande väldigt viktigt att ha en tjänstepension också. Så att för varje anställning man, man tar om man byter arbetsgivare eller liknande så är det ju bra att kolla om det finns kollektivavtal. Då, då vet man automatiskt att det finns en tjänstepension. Om inte annat så bör man ju då eh, antingen få en individuell tjänstepension eller förhandla eh, upplönen ganska rejält då för, mm. för att bli kompenserad.
0: När Här då kring sparande och lån, Susanne. Mm. Vad gäller nu då i den men, men
3: Det är fortfarande så som Stefan sa att man har ju en relativt lång spartid kvar innan man går i pension. Mm. Och har man en lång spartid så kan man ju kanske överväga och våga ta och välja produkter med lite högre risk. Därför att om man tittar statistiskt och historiskt så har ändå placeringar som man gör i värdepapper haft bättre utveckling än om man till exempel har ett sparande på ett sparkonto. Men man ska ju hela tiden vara medveten om de här riskerna. Och man ska ju inte välja sådana här spekulativa produkter med väldigt höga risker. För då är ju risken att man förlorar hela sitt sparkapital. Ja. Som då kan ju ha hunnit bli en del om man börjar tidigt att och spara.
0: Och hur gäll, kring avgifter och sådär, har vi uppgifter om det på konsumenternas? Ja, kring sparande?
3: Ja, för som Stefan också sa så är det ju viktigt att ha koll på avgifterna. För alla avgifter urholkar ju självklart det här sparkapitalet. Så vi har ju då jämförelser över till exempel kapitalförsäkringar och investeringssparkonto. Om det är sparformer man har valt. Eh, och där framgår också avgifterna då för de produkterna.
0: Hur, kan, hur
3: ska man tänka kring lån då? Nej, men rent generellt så ska man ju tänka på att liksom försöka ha en ekonomi i balans. Så man ska ju inte dra på sig onödiga krediter och lån. De kan man ju få leva med i många år. Mm. Och absolut se till att betala om man nu måste ta lån i tid. Så man inte drabbas av onödiga kostnader, inkassokostnader och så vidare. Sen finns det en typ av krediter som kallas för högkostnadskrediter. Och det är precis som det låter. Det är krediter med väldigt höga kostnader. Så de ska man ju försöka undvika helt och hållet. Är det sms-lån? Ja, man brukar kalla det för sms-lån också. Mm. Men det heter egentligen högkostnadskrediter. Så, så hela målsättningen är väl egentligen att man ska ha en, en ekonomi, balans. så Att man inte ska vara så hårt skuldsatt mm. inför då att det är dags att gå i pension. Utan hinna betala av de lån man har.
0: Finns det någonting här då kring allmänna pensionen i den här åldern? Om vi nu ska gå igenom den här ja, ålders...
1: Ja, precis. Uh... Jag kan bara säga för att återknyta till ja. det som eh, Stefan och Susanne pratade om här innan så har ju vi ganska mycket vägledning som uppdrag i, från regeringen att vi ska informera och vägleda pensionssparare och sådär. Och där säger vi att om man är osäker på hur man kan spara eller vad man ska spara i så kan ett klokt val för ett pensionssparande vara att välja en global aktieindexfond som inte kostar mer än 0,2% i avgift. Mm. Det kan vara, passa de som inte har ett intresse och liksom bara vill, vad ska jag ta? Jag tar bara någonting som kan funka. Så att det har vi som vägledning om, om, man skulle vilja. om man känner att det skulle passa en själv så är, så är det ett bra val. Ja men det jag skulle säga om den allmänna pensionen som jag var inne på det här med skilsmässor är ju tyvärr mm. inte någonting som är ovanligt. Så att eh, det kan vara bra att veta att framtida pension inte ingår i någon bodelning och eh, ja, se till att inte vara beroende av någon annans pension den dagen det blir dags att säga. Mm. Sen tänkte jag också lägga till gruppen egenföretagare för att de är ju en sån grupp som vi ser riskerar att få en låg pension mm. och det beror helt enkelt på att de har ju ingen tjänstepension som de flesta anställda har utan de behöver ju ha ett eget sparande eh, och där kommer vi faktiskt ut med en rapport eh, har kommit ut med en rapport nyligen om just hur en företagare kan spara till pension så det kan jag också tipsa om finns på pensionsmyndigheten.se
0: om man söker på företagare så kan man få lite tips där också och om man då börjar närma sig 55 eller äldre Stefan, och kanske fundera på att börja ta ut sin pension till och med. Är det någonting man ska tänka på där? Eh,
2: ja, det, det, från 55 års ålder så, så finns det ju möjlighet att börja plocka ut eh, privata pensionsförsäkringar och viss, är det tidiga... vissa tjänstepensioner. Men, men det, det, är ju, det, det ska man ju tänka sig verkligen för innan, innan man börjar ett uttag. Så, så att säga. För det, det kommer ju verkligen påverka pensioner längre fram då.
0: Får jag bara fråga, är det tidigaste åldern? 55, när kan man tidigast ta ut sin tjänstepension?
2: Ja, är, är det klassen säga, pensionsförsäkring det vill säga privatpensionsförsäkring ja. eller IPS för den delen mm. eller tjänstepension då är det ju tidigast från 55 års ålder mm. men, men sen har vi sett nyligen också att många tjänstepensioner har höjt den här första uttagsåldern för, så att det, det kan vara 60 och, och så, och i vissa avtal okay. så, så att där får man ju se, kolla vad som gäller för, för en själv då men, men generellt sett så, så ska man ju vara försiktig med, med sådana här tidiga uttag, i och med att det påverkar ju verkligen pensionen längre fram, då och, och, över lång tid. Så att, och det, det som är bra med, med att man fyller nära 55 här, det är att man får, uttag, eller, man får tillgång till en, en väldigt bra tjänst på min som heter Uttagsplanerare. Så, så att redan i den åldern då så kan man ja, börja sitta och laborera lite med, med sina olika pensionsdelar och eh, titta på uttagstider och vad det gör eh, för skillnad. Så, så att det, 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 och det, det är väl typiskt sett vid den här åldern som den, de flesta konsumenter börjar intressera sig för pensionen. Eh, och, och det kan man ju förstå i och med att den börjar närma sig då. Men, men så, som vi har varit inne på tidigare så är det ju bra att ha lite koll även eh, i yngre åldrar också.
0: Mm. Men även här då, ju senare man tar ut tjänstepensionen ju högre blir den.
2: Ja verkligen, mm. verkligen.
0: Och så vad säger du då kring sparandet och börja ta Nej, ut det? Nej,
3: men eventuellt så har man ju då ett sparkapital i den här åldern. Och då kanske man inte ska utsätta det för risk på det sättet. För risken är ju som sagt då att eh, värdet sjunker om man har det på börsen. Så det kan ju vara läge nu att börja fundera på en lite tryggare eh, placering för sitt sparkapital. Och när man pratar trygg placering, då tänker man kanske framförallt på sparkonton. Alltså att man har ett räntesparande på en bank- så på vår webbplats så har vi en sparkkont Där man då kan se olika bankers och kreditmarknadsbolags sparkonton. Och vilken ränta som man kan få då just nu.
0: Jättebra. Okej då är det dags att flytta över eventuellt då. Om ja, man, man kan vill vara lite försiktig. Ja
3: men det är jättebra att ha koll på vilka placeringar man har. Och vilken risknivå det faktiskt är. Så man är medveten om det. Och sen kan man ju börja fundera på om man vill utsätta det kapitalet för risk. Det finns ju alltid möjlighet att få en bra avkastning men har man otur så kan man ju då förlora hela det här upparbetade bakkapitalet mm. i en eventuell nedgång på nu, nu Stefan,
0: vill Stefan. Vi, ja.
2: Ja, nej, men jag vill bara flika in. det här. Det här med risk är ju väldigt intress eller, ja, aktuellt och intressant speciellt när man närmar sig pensionsåldern. Men, men där också finns det en bra uh, vy på minpension.se där man kan se totala risken för, för sina olika pensionsdelar. Och det kanske Monica kan komma in på lite här också. Men inkomstpensionen är ju exempelvis kopplad till, till en viss typ av risk. Och tjänstepensionerna kan vara kopplade till andra typer av risker. Så, så att det, där är, finns det också bra då på minpension.se för, för att bedöma sin risk när det gäller själva pensionsdelen. Vad säger du Monica?
1: Nej, jag kan lägga till där också att man får inte glömma heller att man tar ju inte ut all pension i ett bräde utan det kan ju handla om 20-25 års tid beroende på när man börjar ta ut pensionen så att det kan ju fortfarande finnas en möjlighet om man nu skulle vilja ta lite risk i alla fall alltså det vill säga att man väljer aktiefonder i större grad än, än räntefonder. Så att jag tycker inte att man ska vara allt för försiktig om man inte är en riktig sån här trygghets person Så att lite, lite risk kanske man ska ta i alla fall men kanske inte på, på hela, hela summan så att säga. Nej, men, okay. men det jag tänkte också just i den här åldern är ju att det, redan då kanske man ska börja fundera på men finns det en möjlighet för mig att faktiskt kunna jobba och vilja Eh, jobba längre upp i åldran eftersom det kan ju faktiskt öka pensionen med flera tusen eh, Och nu ser vi också att den här trenden att bli jobbonär, att man liksom tar ut en del av pensionen samtidigt som man kanske går ner i deltid hos en arbetsgivare för att på det sättet orka jobba kanske ett eller två, till, två år till. Eh, det kan ju också vara en möjlighet som man kan börja fundera över och kanske ha ett samtal med arbetsgivaren vad som kan vara möjlighet så att säga.
3: Vad säger du Susanne? Nej, men, ja, absolut och det här som Monica sa är ju viktigt det här med risk totalt sett. För eh, man har ju sitt privata sparande vi säger om då tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Om man har möjlighet till det och man tror att det behövs. Eh, så det är ju att man är medveten om var risken ligger totalt sett. Eh, och det kan absolut vara så då att man väljer att gå upp lite risk i någon del av sparandet. Medan man kanske i en annan del väljer att hämta hem pengarna som man säger ibland. Mm. Så att man lägger dem lite mer. Mm. Men att man har bra koll på helheten. Men
0: det är väl olika personligheter. Jag känner själv att jag tillhör den trygga gruppen. Där trivs jag bäst. Men det finns ju <laughs> ja. olika. Det kanske beror Verkligen. på hur, hur bra man också är på att uh, veta hur man ska placera och sådär. Ja och då när man är 67 eller äldre och det är dags att ta ut sin pension. Vad ska man tänka på då? Eller är det 67 som är är det då det gäller? eller Vad säger du Stefan?
2: Nej så, så är det ju inte <laughs> riktigt längre utan nu, nu har man ju större spann. Um, ja, framförallt att, att senare lägga pensionen och, och det har ju otroligt stor betydelse för hur, hur stora utbetalningarna kan bli. Mm. Så.
0: Och när är det egentligen man kan börja ta ut den allmänna pensionen då Monica?
1: Ja men just nu så kan man ju tidigast ta ut den vid 63 års ålder. Ja. Men det är väldigt dyrt att ta ut pension tidigt. Dels för att kapitalet då ska fördelas på fler år vilket gör att månadsbeloppet blir lägre och livet ut blir det också. Uh, och sen är det också dyrare på grund av att skatten är högre på pension som tas ut tidigt så att det, det blir liksom en dyr nota av att ta ut pensionen så pass tidigt uh, men det här med 63 års ålder det gäller ju för det som kallas för inkomstpension och premiepension alltså de delar som är inkomstgrundade, alltså som du själv har tjänat ihop för att du har haft inkomster under livet uh, men sen finns det också så kallade grundskydd, till exempel garantipension, bostadstillägg sånt som betalas via skattemedel och de delarna kan man tidigast få från 66 år nu mer. Det, det har höjts från och med i år. Eh, och det som kan vara bra om det är någon yngre person som lyssnar och vet det är ju att från och med 2026 så införs något som kallas för riktålder. Och riktålder det ska alltså vara någon slags riktning att du ska rikta in dig på att, att jobba fram till den här åldern liksom för att du ska få en, ja, en rimlig pensionsnivå. Eh, och den här riktåldern införs helt enkelt för att vi, vi lever längre, mm. medellivslängden ökar i genomsnitt och eh, då kommer vi helt enkelt behöva jobba längre för att få rimliga pensionsnivåer, alltså upprätthålla pensionsnivåerna. Och eh, ja, den här riktåldern då, den kommer styra när du tidigast kan ta ut allmän pension och när du tidigast kan få de här grundskydden utbetalda.
0: Och just nu, vad är riktåldern just nu?
1: Ja nu är den 66 Okej. och jag kan säga jag är född 1974 och min riktålder är 68 år vilket innebär att jag kommer kunna ta ut min allmänna pension tidigast från 65 men jag ska rikta in mig på att jobba till 68 så kan man väl säga förenklat.
0: Kan man alltså kolla då om man är född som jag 1980 då kan man kolla vad ja, min riktålder är. Ja då kan du logga
1: in på pensionsmyndigheten.se och då får du upp en ålder där på den prognos du får upp så, se, så börjar den från en viss ålder och då är det din riktålder.
0: Spännande för att se om man vågar gå in och titta där. Ja
1: en annan bra grej kan, som kan vara bra att veta det är ju att om man ska flytta utomlands så är det numera så att den här garantipensionen som jag nämnde innan den kan man inte ta med sig till något annat land utan den betalas bara ut inom Sverige. Så det är också bra att känna till. En ny,
0: ny förändring. Det är jättebra för det är ju väldigt, det är väldigt bra att känna till. Inte jättebra men det är bra att känna till eftersom det är många som faktiskt flyttar utomlands när man går i pension. Ja. Och när kan man då... 63 är tidigast, men när kan man senast ta ut den allmänna pensionen?
1: Det finns faktiskt ingen begränsning. Du kan fortsätta jobba upp till 100 och fortsätta tjäna in till allmän pension. Och då får du en väldigt hög pension den dagen du börjar plocka utan. den. Men enligt lagen om anställningsskydd så har du ju rätt att vara kvar i tjänst fram till 69 års ålder. Men om du kommer överens med din arbetsgivare så finns det inga begränsningar där heller. Det som kan vara bra att känna till när det gäller den allmänna pensionen det är att den är väldigt flexibel. Alltså man kan ju ta ut den till 25, 50%, 75% eller hela. Du kan ta ut premiepension för sig, inkomstpension för sig. Alltså du, kan gör, mm. du kan stoppa uttaget. Den är ja. väldigt flexibel på det sättet.
0: Ja, för det undrar jag lite där, som är att kan man ändra sig när man väl har bestämt sig för ett sätt? Kan man ändra sig och göra på något annat sätt? Ja, när det gäller
1: allmän pension men inte tjänstepension. För där är det ju lagt kort ligger mm. när du väl har börjat ta ut den. Ja,
2: ja nej, precis, tjänstepension är ju i dagsläget inte möjlighet att pausa på, på något vettigt sätt utan där, där får man ju verkligen tänka till innan man börjar uttaget mm. i, i och med att det, det är väldigt strikt och svårt att, att backa.
1: Och det är samma sak också med att jobba och ta ut pension. Där är den allmänna pensionen helt. Du kan jobba hur mycket som helst och ändå ta ut hela pensionen eller delar. Alltså det finns inga, inga begränsningar. Medan vissa tjänstepensionsavtal har ju ganska strikta regler vad gäller uttag av tjänstepension tillsammans med arbete. Så att det, det gäller att kolla upp det. Mm. Och sen den sista grej. Om man ska börja ta ut sin allmänna pension då måste man ha av sig till oss. Det är ingenting som sker automatiskt. Nej, Utan jättebra. det gör man då tre månader innan och då går man också in på pensionsmyndigheten.se eller ringer
2: oss eller... Ja.
0: Tre månader innan. Vad gäller ja. på tjänstepension då?
2: Ja, där är det lite tvärtom faktiskt. Att mm. där, där ska ju pensionsbolaget höra av sig tre månader innan. Det, utbetalningen är avtalad. Men, men där är det ju så ofta att, att den sätter igång. Oavsett om man hör av sig eller inte. Så, så att vi har ju många ärenden där konsumenter är missnöjda. När det har börjat betalas ut. Om man har missat det, det här brevet som man får då tre månader innan.
0: Det är så mycket att tänka på. Vad va säger du, Cezanne?
3: Nej, men jag tänker kanske på, alltså ett eget sparande är ju mer ett komplement då till tjänstepension och allmän pension. och under vissa perioder i livet när man har höga kostnader så är det ju svårt att sätta av pengar så då kanske man snarare får fokusera på att få ner kostnaderna och på det sättet så frigör man ju då Eh, kanske som man har möjlighet att lägga undan en slant till eh, pensionen. Och då tänker jag kanske framförallt på bolån eh, som ju är en stor kostnadspost yeah. i, i den egna ekonomin. Och man skulle ju kunna, det finns något som heter snitträntor. Eh, och det innebär helt enkelt att man kan gå in på sin banks webbplats och se vad då, eh, den här bankens kunder får i genomsnittsränta för olika löptider. Och det kallas för snittränta. Och ligger man då mycket högre med sin egen ränta än vad snitträntan är för den bindningstid man har så finns ju liksom alla anledningar att höra av sig till banken och höra vad man eventuellt kan göra då för att få ner sin egen räntekostnad.
0: Väldigt bra tips, särskilt i dessa tider när det är så dyrt och lån.
3: Ja, överlag så är det ja. ju ganska dyrt nu med olika typer av utgifter som man har.
0: Då ska jag försöka sammanfatta vad ni har berättat här idag. Och till att börja med, se till att ha en anställning som ger dig tjänstepension. Och få koll på hela din pension på minpension.se. Och ju längre du arbetar, ju högre pension får du. Håll koll på avgifterna på ditt privata sparande och undvik att ta onödiga lån och krediter. Ta hjälp av våra pensionstips för alla åldrar på konsumenternas.se. Och ta också hjälp av pensionsmyndighetens guide, Snabb, snabb koll på din pension- och vi på Konsumenternas, vi är ju ingen privat ekonomisk rådgivning och vi agerar i inte juridiska ombud, men det går jättebra att kontakta oss i vägledning i de här frågorna. Och det går även bra att kontakta Pensionsmyndigheten i vägledning om det här. Ja, men det var ju allt för det här avsnittet. Och gå gärna in på konsumenternas.se, där finns en massa bra information om både bank och försäkring. Jätteroligt att ni alla kom hit idag. Tack så mycket! Tack ja, för tack att själv. jag fick
1: komma.
2: Stort tack.